0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: Regresamos, son las 8 de la mañana con siete minutos, hoy se encuentra, por primera vez y agradecemos mucho su presencia, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, muy buenos días y gracias por estar con, con nosotros esta mañana. Hombre. Al
0: contrario, muy buenos días, muchísimas gracias por, por invitarme.
1: No, gracias por aceptar la invitación, es eh, delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, conocido... Popular inmediatamente como superdelegados. ¿Qué es esta posición? ¿Qué hace eh, un delegado de programas integrales del gobierno federal en Guanajuato, Mauricio?
0: Ha explicado de manera muy general la función que tenemos a nuestro cargo es el implementar los programas de gobierno que tienen como objetivo fundamental lograr el desarrollo del país. ...desde una visión comunitaria, o sea, el desarrollo del país pensado a través o a partir del desarrollo de las comunidades... Uh -huh. ...de las localidades, las colonias, los sectores más marginados, los sectores populares. Esto implica que no es solamente los programas de desarrollo social, pueden ser programas de distinta naturaleza... ...pero que tengan ese objetivo. Es por ello que esta delegación abarca temas no exclusivos de la Secretaría de Bienestar. Uh -huh. Abordamos también temáticas relativas a la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, etcétera. Todos los programas ¿De federales. todo el Estado? En los programas del gobierno de la República uh -huh. aplicados en todo
1: el Estado de Guanajuato. En los 46 municipios. Es correcto. Ahora, antes estamos acostumbrados a un, de, a un delegado por cada una de las creo, 55 dependencias que había en el sexenio anterior. ¿Esto ya...? ¿Desapareció, pero de diferente manera,
0: Mauricio? De acuerdo a lo que se estableció en la ley, existen la figura de los representantes uh -huh. de estas dependencias. Se ha cortado, se ha minorado el número de representaciones, sean 69 en uh -huh. realidad. Okay. Se ha cortado en el caso de Guanajuato esta cantidad y se conservan varias de las representaciones que por la naturaleza... ...de las instituciones que tienen que encabezar, pues es necesario que haya una figura que coordine. Uh -huh. En el caso, que pongo yo como eh, ejemplar para que quede más claro esto, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...o el Instituto este, requiere forzosamente una persona que encabece los esfuerzos de la institución... ...pero ya la figura es distinta, son eh, representantes de las dependencias... También un cambio significativo pues es el ingreso. Uh -huh. Los funcionarios de esta administración pues, perciben un salario mucho menor a lo que tradicionalmente se percibía en otros gobiernos. Y la reorganización tiene que ver, sí, con una política de austeridad, pero también de priorizar aspectos técnicos y profesionales, a aspectos políticos. Uh -huh. Que durante muchos años, en muchas de las ocasiones... Los delegados eran designados en una especie de compensación para uh -huh. algún candidato que no ganó. Así es. Entonces va la de delegado. Ajá. Entonces eso ya eh, se transformó, eso ya no es así. Y en el caso de un servidor, yo coordino los esfuerzos del de Gobierno de México en el estado pero también tengo a mi cargo de manera directa la aplicación de los programas federales para el desarrollo.
1: ¿Cuántos programas federales hay en, en, en Guanajuato? Si todos son en, 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 en eh, alguna aportación en, en económico, Mauricio, y lo más importante es cómo las personas que hoy no eh, están inscritos, vamos si, a ver si pueden acceder o no a alguno de ellos.
0: Mira, tenemos en el caso de nuestro Estado como... Programa que concentra la mayor cantidad De derechohabientes, el de adultos mayores La pensión universal para adultos mayores En segundo lugar Sería la preparatoria El programa de beca para preparatoria Para estudiantes De educación media superior La beca básica Para niños y niñas de familias De alta y muy alta marginación O que vivan en zonas de violencia El programa De producción para el bienestar Antes pro campo está enfocado a los campesinos, poniendo énfasis a aquellos eh, productores del campo que eh, trabajen en tierras de temporal, uh -huh. aunque no exclusivamente son ellos, pero sí prioritariamente para ellos. Eh, podríamos mencionar el programa de personas con discapacidad, uh -huh. sobre todo niños y niñas, población indígena, aunque en el caso de Guanajuato es un sector minoritario en términos comparativos, por ejemplo, con Chiapas, Oaxaca, sí, pues claro. sí, estadísticamente es, es, no es tan significativo, pero contamos también con pueblos originarios en nuestro estado. Eh, otros que también tienen un impacto menor en términos de cantidad de derechohabientes, pero que en términos de proyecto muy importantes, como el programa de opciones productivas, uh -huh. que es economía social, economía solidaria que ya no significó una inversión de 23 millones de pesos, sobre todo en el noreste del Estado. El programa de Tandas para el Bienestar, uh -huh. con cerca de 6 mil derechohabientes, beneficiarios, que eh, reciben un crédito a la palabra para emprender su negocio. El programa de Jóvenes Construyendo uh -huh. el Futuro, desde luego. Ya son 14 mil muchachos inscritos a este programa. El programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es para estudiantes universitarios de escasos recursos, sobre todo universidades públicas, aunque no exclusivamente hay un margen en el que también las reglas de operación permiten a muchachos que estudian en universidades privadas ingresar a este programa con una beca de 3.600 pesos mensuales. Eh, ¿Mensuales? Mensuales. Son uh -huh. 6.000 muchachos en Guanajuato y me informan, justo ayer platicaba ...con los operadores de este programa... ...que seguramente se va a incrementar a 9 mil en este año... ...entonces... ...ya en suma... ...estamos hablando de más de 800.000 mil derechohabientes en Guanajuato... Uh -huh. ...el año pasado nos significó una inversión de 7 mil millones de pesos... Uh -huh. eh, ...de modo que es muy amplia la cobertura... ...y seguimos desde luego... Eh, ...insertando, incluyendo a más uh -huh. y más personas... Eh, desde luego sabemos que no hemos llegado al 100% de la cobertura en dos programas que son universales o que uh -huh. buscan, pretenden ser universales, el de adultos mayores y el de la educación media básica, eh, la beca de preparatoria. Esto se debe básicamente a situaciones ya de nivel eminentemente administrativo, homonimias, uh -huh. problemas con con las identificaciones de las personas. Ya estamos en ese nivel y estamos también ya en estos momentos en la posibilidad de atender caso por caso. Okay. Ya es un, un... en términos estadísticos ya o sea, es más En
1: por ejemplo, ya también, Mauricio, tenemos el mismo caso es administrativo, ya aquellas personas sí,
0: mayores de... 68, 68 años, y 65, algo indígenas. Así es, años.
1: ¿Tienen derecho a una pensión de...?
0: De 3.000 ya subió a 3.750 pesos, ya se incrementó, estábamos... Bimestral o es Bimestral. estamos es en los 3.600, ya este año se incrementa. Es muy importante también que se considere que cuando llegamos al gobierno en diciembre de 2018, la pensión era de 1.110 pesos.
1: Bimestrales. Bimestrales. Ahora es 200%... Es y cualquier persona que tenga más de 68 sí, es años sea...
0: Esto es universal, es una que pensión... sea
1: empresario, exfutbolista funcionario, exfuncionario... Expresidente. Ex sí,
0: o sea. Todo el mundo tiene derecho a esta pensión. Exgobernador.
1: Todo. Todo ¿Y todos la reciben, Mauricio? Eh, bueno, también
0: existe un margen, hay que decirlo, las cosas... Sí, claro. hay, que, hay que platicarlas como son. Hay gente que decide no incorporarse al programa
1: hay que hay que hay que incorporarse, o sea es decir no es de que Nosotros te llegue. Nosotros llevamos a cabo un censo okay.
0: en entre el periodo comprendido de la transición aproximadamente hace un año marzo del año pasado se llevó a cabo un censo casa por casa visitamos a un millón mil familias de Guanajuato e incorporamos una gran cantidad de personas el censo por sí mismo no significaba ya el acceso inmediato al programa. Claro, claro. Era un punto de partida que tenía dos objetivos. El constatar que la persona efectivamente esté, que tenga o que cumpla eh, de, un primer, eh, de una primera revisión con el perfil, eh, pero también buscábamos revisar ...el padrón que nos habían heredado anteriores administraciones... Okay. ...para evaluar y revisar que, se estuviese, que no se estuviese cometiendo algún tipo de injusticia o equivocación... ...vamos a decirlo de esa forma... ...entonces en los casos en los que se debió de corregir, se corrigió... ...en los casos en los que estaba todo perfectamente en orden... ...se garantizó su permanencia en los programas... ...y se incorporaron a nuevos... ...por citar un ejemplo en el caso de adultos mayores... Estamos hablando de que en diciembre de 2018 se pagó a cerca de 136 mil adultos mayores. Ajá. En estos momentos tenemos incorporados a prácticamente 390 mil adultos mayores.
1: Más del doble también.
0: Mucho más del doble. Y
1: pagándole más también de casi el triple. Casi el triple. Vamos a ir a una pausa. Te dejo varios varios trabajos sobre la mesa, eh, Mauricio eh, Hernández, delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en Guanajuato. Uno es, por ejemplo, lo hablas de becas, ¿no? Eh, Como una persona que... ¿Qué, tendría, ¿Qué requisitos tiene que cubrir para acceder a, a, a esta beca? La otra es, ¿entregan apoyos, si ya hay apoyos de gobierno estatal o gobiernos eh, municipales? Y dos casos que vimos la semana pasada, largas filas, para recoger alguna credencial o tramitar alguna credencial de INAPAM y en las oficinas de Telecom para cobrar el, eh, la pensión universal. ¿Cómo están este tipo de situaciones, por favor? Todos pausa, de un claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. En el... Regresamos, estamos charlando con Mauricio Hernández Que es el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal en Guanajuato Conocido popularmente como el superdelegado Mauricio, eh, antes de la pausa te dejaba algunos temas sobre la mesa Primero, es, eh, hay algunos que son universales, ¿no? Hablabas también, por ejemplo, del programa de, de becas eh, Es, ¿qué tendrían que hacer las personas interesadas, sobre todo en becas Para acercarse a la probabilidad de tener este tipo de apoyo y te preguntaba si ya reciben un apoyo del gobierno estatal y o gobiernos municipales, esto los excluye de los programas eh, federales y el tema en concreto de lo que pasó o nos dimos cuenta que pasó la semana pasada con INAPAM y filas para
0: cobrar pensión universal, Mauricio. Con mucho gusto mira, eh, para poderse integrar a algún programa eh, lo primero es tener claridad que se cuenta con los requisitos. Esto es fundamental. Si no se cuenta con los requisitos previstos por nuestras reglas, va a ser imposible. Y aquí sí apelo yo a la comprensión de, del público, porque muchas de las ocasiones eh, se considera que es una negativa y se está actuando de mala fe, cuando en realidad lo que ocurre es que no se cumplen con los requisitos, algo que nos ocurre mucho en el caso, por ejemplo, de adultos mayores que tienen 63, 64 años, que estamos conscientes que tienen mucha necesidad, pero no cumplen el requisito de la edad. O en el caso de personas con discapacidad, porque eh, lo que se nos exige es que sea una discapacidad, tal cual... ¿Motriz eh, o...? Puede ser motriz, puede ser visual, puede ser cognitiva... Eh, dictaminada por un médico, desde luego...
1: Eso es lo importante, es que sea fundamental. dictaminada
0: por un... Es fundamental, la verdad es que el personal con el que contamos tiene mucha sensibilidad, pero no necesariamente conocimientos médicos. Claro. Es para nosotros imposible poder dictaminar una situación de esta naturaleza. De modo que si no se cuenta con esto, es imposible. Pero para poder acceder, ya una vez cubiertos los requisitos... Hay dos posibilidades. Me preguntas por el caso específico de las becas. En el caso de las becas básicas, que son los niños y niñas que viven en lugares de alta y muy alta marginación, ya se hizo un trabajo previo durante todo el año pasado y se están incorporando paulatinamente. Este año llegaremos a la meta de 150 mil. Uh -huh. Ya avanzamos, seguramente en el siguiente ciclo escolar habrá... Eh, a partir de que egresen los niños de sexto de primaria ingresen los de primero un nuevo procedimiento que será de manera coordinada con las autoridades tanto de la sec como de la sep uh -huh. tanto el gobierno del estado como educación pública o sea, federal
1: 350 mil es el universo sí o sea, es está,
0: estaría cubierto estaría cubierto okay. hay presupuesto garantizado para esta beca en el caso de preparatoria nos estamos apoyando con los subsistemas de educación media superior, quienes nos han apoyado de manera muy importante. En un primer momento, como ya comentaba, nosotros realizamos un censo en el que incorporamos una gran cantidad de muchachos. Pero eh, hubo eh, en alguna etapa, todavía en aquel momento que les refería, a partir de la transición y hasta hace un año, en el que llegamos a un convenio con autoridades educativas... Y a partir de ese acuerdo, las autoridades educativas nos apoyan para ellos dar de alta, incorporar a la beca. Entonces, tenemos comunicación estrecha y permanente con las autoridades educativas para ir incorporando. Uh -huh. Los jóvenes que en estos momentos no reciben la beca, eh, insisto mucho, ya es un porcentaje afortunadamente mínimo, pero todavía nos hace falta eh, que tengan paciencia, se va a garantizar en cada bimestre hemos ido creciendo en el número de derechos. Y no habientes. son excluyentes, nos decías. No que... son excluyentes. Me preguntaban que si algún derechohabiente cuenta ya también con algún tipo de apoyo o está inscrito en algún programa municipal o estatal para el gobierno federal. Para el gobierno de México esto no es excluyente. Pueden perfectamente in integrarse a los programas federales. No habría ningún problema por ello. Eh, entiendo que en algunos casos por políticas eh, reglas de operación municipal o estatal esto es incompatible pero por lo que hace al gobierno federal esto no nos no representa mayor problema
1: perfecto y es este, el caso de inapam pensión sí. universal llega llegaría también a el proceso para cobrarlos es decir una vez ya estoy en el programa ya eh, me autorizaron lo que me tengan que dar ¿Cómo lo cobro? ¿Cómo, ¿Cómo se da este proceso? ¿Está satisfecho con lo que ha pasado aquí? en Es Madrid?
0: muy importante lo que me preguntas y, y aquí enlazo esto de cómo cobrar Con la situación que está ocurriendo en Telecom Que hemos visto en estos días Estamos trabajando eh, a marchas forzadas Para resolver esta situación La realidad es que el incremento En el número de derechohabientes Ha sido exponencial eh, No así de los recintos Para poder realizar el pago eh, esto explica la situación No nos excluye ninguna responsabilidad Por el contrario, estamos metidos ...permanentemente para resolverlo... ...estamos ahí trabajando... ¿Es un giro como se paga o por qué en Telecom? Sí, es una orden de pago... Okay. ...lo denominamos y es en Telecom... ...aunque en las comunidades donde no existe esta opción... ...pues todavía trabajamos con mesas de atención... ...apoyados en el Banco del Bienestar... ...y justo es hacia donde quiero yo avanzar... ...¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo estamos resolviendo? Estamos ya trabajando... Eh, ...con el Banco del Bienestar... Ellos de manera muy coordinada, desde luego con Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para efectos del proyecto en sí, con la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de las sucursales de los bancos de bienestar. Ya estamos en estos momentos, desde hace días, evaluando, más que evaluando, ya visitando los predios en donde se van a construir los bancos. Porque en todos los
1: municipios. Mauricio?
0: En todos los municipios habrá. Por lo
1: menos una sucursal. Por lo
0: menos una sucursal priorizando. Los municipios en donde no hay ningún tipo de, de, de sucursal... ¿Cuándo eh, estarían funcionando, digamos? Este mismo año. Nosotros este. tenemos la meta de que para diciembre de este año tengamos los primeros 85 bancos de bienestar en Guanajuato, y el próximo año 85 más.
1: Este, estas personas, por lo que has platicado con esto y lo que decía Miguel, que te gusta ir a platicar con las, eh, las personas que reciben algún tipo de pensión, ¿no le tienen temor a los bancos? Mira, tendremos que le llaman no
0: bancarizar. Tendremos que llevar a cabo todo un proceso de información, de capacitación. Será un proceso de adaptación. Sabemos que va a tomar tiempo, pero lo tenemos que llevar hacia allá por varias razones. Eh, porque el llevar un, una institución bancaria, el llevar un, una sucursal bancaria a una comunidad apartada que además va a dotar de servicio de Internet gratuito a esa comunidad y que se establecerá como un centro integrador de servicios. Esto es no solo de servicios bancarios. Todos los trámites y servicios del gobierno de México, ahí en esas instalaciones, ya es un pasito más hacia el desarrollo del país. ¿Va a solamente funcionar como banco? Va a ser prioritariamente
1: el banco como conocemos cualquier actividad sí. bancaria y de... eh, eh, las básicas okay. porque ya
0: actividades bancarias sí, no sé. ya hay infinidad creo que ya puedes hasta adquirir teléfonos celulares y demás okay. pero las básicas eh, son este, las que vamos nosotros a garantizar pero adicionalmente dotaremos otros tipos de servicios el programa de internet para todos ahí estará la antena de internet en algunas ocasiones, donde esto se permita, eh, podrá estar la escuela eh, del programa La Escuela es Nuestra, uh -huh. también integrada. Son centros integradores okay. de servicios. Uh -huh. no es solo, eh, ¿Y este no, año? Este año avanzamos con 85. No necesariamente todas las sucursales contarán con estas características, okay. pero sí habrá muchas de ellas que van a contar con todos estos servicios, eh, sobre todo las más apartadas. Nuestra prioridad son las comunidades más apartadas, porque partimos de la premisa de que el desarrollo del país solo puede lograrse a partir del desarrollo de las comunidades. No o sea, podemos que no hablar del claro. desarrollo del país si tenemos si comunidades en atraso. Años. Okay. Entonces, hacia allá es hacia dónde vamos. ¿Qué va a permitir esto? Pues ya evitarnos estas largas filas, que se pueda lograr así la bancarización, que los derechohabientes cuenten con su tarjeta, que puedan disponer del recurso en el momento que ellos lo determinen, no solo en fechas específicas. Hoy no se puede,
1: o sea, no hay una tarjeta de Banco Bienestar que te permita... Hay una gran
0: cantidad de derechohabientes, pero hemos avanzado de manera incipiente justo porque no contamos con toda esta infraestructura. Entonces necesitamos garantizar la infraestructura para entonces sí dotar a todos los derechohabientes de la tarjeta.
1: Esto va, estas filas las vamos a ver cada X... ...periodo, mientras no se resuelva... Sí, ...no se avance en este proceso... ...se
0: irá okay. claro porque ...el proceso va avanzando, no se detiene... ...y seguramente vamos a ir desahogando... ...poco a poco... ...eso lo vemos solamente en León o sucede en otros municipios... ...básicamente es León... ...donde se nos está concentrando esta situación... Eh, ...se ha reportado en menor cantidad... ...en Celaya... Eh, todavía menos en Irapuato, pero básicamente es León en donde ha ocurrido eso.
1: ¿Había señalamientos de que INAPAM solamente entrega 30 fichas o 40 fichas sí. al 10? ¿Es esto cierto?
0: Sí. ¿no? Mira, INAPAM es una institución del gobierno de México que está eh, trabajando por cuerda separada, no tiene que ver con este mecanismo de pagos, es otro tipo sí. de servicios el que presta, y sí, INAPAM está entregando las tarjetas que tienen eh, el, o que dotan de ciertos beneficios a, a los adultos mayores. Eh, lo separo un poquito de toda esta dinámica de, de pagos a los derechohabientes de programas, en concreto la pensión. Vamos a estar también apoyando a INAPAM, también las instituciones que nos están ayudando, Banco de Bienestar, Sedena, eh, y que están enfocando los esfuerzos para que se construyan más que bancos, centros integradores de servicios, permitan que ahí INAPAM también preste el servicio y esto se vaya desahogando, porque efectivamente eh, hay una, un pulso social en el que los adultos mayores están percibiendo, que hay eh, atractivos de gobierno que antes no existían y se están acercando en mayor cantidad. Y nosotros estamos atendiéndolos con todo lo que tenemos a nuestro alcance, estamos conscientes que tenemos que mejorar el servicio y justo en esa ruta estamos trabajando.
1: ¿En dónde se pueden obtenir, eh, obtener informes? ¿Dónde saber si se cumplen o no con los requisitos de X, Y, Z, de bueno, todos los programas, Mauricio?
0: Desde luego que las redes sociales, desde luego que el sitio web de la Secretaría de Bienestar, eh, pero sabemos que no todos los adultos mayores tienen acceso a, a esta herramienta. Contamos en estos momentos con 400 centros integradores de desarrollo. ¿Qué son estos centros integradores de desarrollo? Son pequeñas oficinas de gobierno en el que contamos con personal, denominado servidores de la nación, uh -huh. que brindan el apoyo. Si es necesario ir a los domicilios de las personas, acudimos a los domicilios de las personas eh, para poder informar. ...para poder evaluar que se esté cumpliendo de manera cabal con lo que los programas exigen... ...y para poder integrar a nuevos derechos Y también muchos de ellos se acercan a estos centros integradores. Son espacios que nos facilitan las comunidades, los ejidos, algunos de los municipios... ...y son, aunque muy modestos, pues son espacios que facilitan en términos de cercanía a la comunidad, a las colonias populares el eh, acceso a estos programas y a la información.
1: Hay varias preguntas del auditorio. Dice Arturo García, le podrías preguntar por favor a, a Mauricio Hernández si hay algún programa federal que pudiera ayudarnos en equipamiento informático para un negocio de venta de comida, tributamos bajo el RIF, para poder tener un mayor control administrativo y o de ventas internas, y creo que también te arroba, no, no creo, te arroba ahí en...
0: Sí, ahí, sí ahí. lo tenemos, el programa de créditos a la palabra, tandas, el bienestar podría ser uno de ellos, eh, y también pudiese ser, aunque aquí está candadeado, a zonas con alto impacto en índices de violencia, que sabemos la situación del Estado, me podrían decir, pues yo califico, sí, pero hay algunas regiones... Eh, digamos con mayor necesidad que otras eh, si León es... cabe o no cabe en esta León todavía no okay. es Irapuato ya está se la haya pero, es... pero León todavía no eh, esperemos que no porque si ingresa no es una buena noticia okay. eh, por eso yo puse como primer lugar el programa de créditos a la palabra ese uh -huh. sí es general y contamos con otro tipo de apoyo con otro tipo de programa que es el de economía solidaria y que va enfocado a estas regiones cualquiera de esos dos si se cumple con los requisitos pudiera integrarse yo le recomendaría al, a la persona que nos que, sí. que, que nos pregunta perdón, que no no capte de primera arturo nombre, garcía a don arturo que se pusiera en contacto con la, con el centro integrador más cercano a su domicilio, seguramente lo ha visto, contamos con la señalítica del gobierno de México para mayor identificación, y ahí seguramente se le brindará la atención necesaria, eh, y me dice que ya más robó, también ahorita vemos cómo lo, lo podemos contactar.
1: El programa de escuelas muestra también comienza, o sea, iba a comenzar a, a, a llegar recursos a los padres de familia, ya definieron el proceso, ¿Quién es responsable ante el seguro? Si algo pasa, si algo no pasa, ¿cuándo comienza esto? Mauricio? Ya
0: comenzó, ya de hecho hay obra en cerca de 200 planteles de, de, de escuelas rurales de Guanajuato. Este ¿Cuánto programa, dinero es el, lo que es a 200? Son, son 21 millones de pesos el último reporte que tuvimos, pues una primera etapa. Sí, claro. Ya iniciaremos con la segunda etapa en el mes de marzo. También es muy importante que, que se conozca que, que ya vamos. ¿Cuál es la segunda etapa? La primera etapa fueron las 200 escuelas. En peores condiciones okay. eh, del Estado. Ya lo estamos atendiendo y la verdad es que nos llena mucha satisfacción que el programa va avanzando de manera correcta en estos dos Pero años. ¿Se lo dieron a los padres de... A la... Sí. ¿Cuál es el proceso? Se lleva a cabo una asamblea en la que participan padres de familia, maestros y niños estudiantes mayores de 10 años. Uh -huh. En esa asamblea se elige un comité de administración escolar. Eh, que se integra básicamente por padres de familia. Eh, hay un candado para la figura del tesorero. Pues no hay tal tesorero. Tiene que ser tesorera. Okay. Es mujer quien, Ajá. quien recibe la tarjeta. ¿El que ella reciba la tarjeta le permite eh, hacer uso eh, discrecional del recurso? No, de ninguna manera. ¿El comité puede hacerlo? Tampoco. ¿Quién determina esto? La propia asamblea. Sobre un catálogo de proyectos muy puntual, la asamblea determina en qué puede... O sea, puede barda, salón, baños, remodelación. Adquisición de insumos, de todo tipo, desde material de limpieza, material de oficina, hasta computadoras. O sea, hay un abanico montaje, y de allí escogen. Ahí escogen en asamblea de manera democrática. Okay. ¿Y luego a quién contratan? Ellos tienen que contratar a través... Del Comité de Administración Escolar, priorizando a eh, pues trabajadores de la comunidad, pequeños negocios de la comunidad o el más cercano de la localidad. Claro, todo debidamente acreditado, claro. facturación. ¿Pero de se con convierten en,
1: en patrones con responsabilidad para quien contrate en patronal?
0: De ninguna manera. Es el Gobierno de México quien asume esa responsabilidad. Okay. Ellos únicamente van a administrar de manera honesta el recurso de conformidad a lo que la Asamblea de manera democrática determina.
1: Pero es el gobierno federal el que tiene las responsabilidades, sí, sobre patronales o de comprar un seguro, todo lo que tiene que ver el, con...
0: El gobierno de México cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública de manera directa en este programa y eh, la delegación de programas para el desarrollo. Estamos nosotros eh, directamente vinculados con los comités de administración escolar de manera permanente y también con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
1: En León ya veremos este programa sí. para este año también en, 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 en qué escuelas
0: o ya, cuánto en van a... En León ya tenemos escuelas. En rural, zonas rurales. Sí, San Juan de Otates, en eh, Ibarrilla. Tenemos ya escuelas en, en León que están trabajando con el programa de la Escuela es nuestra y vendrán más. Perfecto. Porque el objetivo es que sean. Todas las escuelas públicas del país las que se integran en este programa. ¿Cómo
1: participarían gobierno estatal o municipal en este proceso?
0: Bueno, hay un intercambio de información, justo por, lo mencionaba hace unos segundos, porque tuvimos una reunión con el gobierno del estado, tenían ellos preocupación respecto de la seguridad de las obras, eh, nos hicieron algunas observaciones que nosotros atendimos puntualmente. Entonces, la vinculación con el gobierno del estado es fundamental para que este programa salga adelante, y afortunadamente estamos trabajando de la mano con
1: ellos. Bueno, se nos acaba el tiempo en radio, siempre tenemos este problema, es la primera vez que viene, espero que no sea la última, hay muchos mucho que temas de los programas y otros temas de, bueno, me imagino, me imagino que este poción te da un poder político importante, a menos... ¿O me vas a decir que no tienes... Mira, un...
0: el, el, el poder nada más es un, un estadio pasajero sí, que claro. no hay que creérselo mucho. De lo acuerdo. Lo que tenemos que priorizar es la mística de servicio. Eh, el ser o sea, mi... no,
1: no te metes en problemas de poder ni...
0: Que es, no... que, es que, mira, si yo me me dedicaba, aunque sea un poquito de mi tiempo a reflexionarlo siquiera, eh, perdería... Mucho. Tengo que dedicarme a aprovechar esta oportunidad tan importante que tenemos, por la que trabajamos tantos años, para lograr una transformación. Ese es el verdadero poder, el tener la posibilidad de transformar. Y en eso estamos dedicados de tiempo
1: completo. Perfecto. Bueno, pues gracias, Mauricio. Insisto, quedan muchos temas eh, pendientes que le interesan al auditorio de programas, eh, quizá un poco más um, eh, a detalle. Creo que tuviste un... un, un, un eh, un repaso importante de los más trascendentes, cómo funcionan, pero seguramente pues, la gente que nos escucha dice: Pues me quedé con dudas de este y este otro. Ojalá en una próxima ocasión. Es la primera, Don't... espero que no sea la última. Gracias, claro Mauricio.
0: Que estaremos Muchas gracias. gracias. Un saludo.
1: Vamos a una pausa regresamos. En línea,
0: con Antonio Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.